0: Hey, Hello, what
1: up? Eu sou a Vi, a host desse podcast, e hoje eu estou muito feliz porque finalmente está chovendo em BH. Eu sou
0: o Rossi, você é o co-host e convidado desse episódio, e nesse episódio eu estou vestindo uma blusa preta, igual no episódio passado, mas não é a mesma blusa preta não, tá gente?
2: E, e esse, esse é, é
0: o podcast, podcast da 18
1: muito bem, pessoal. Então, nesse episódio, a gente vai bater um papo sobre o ecossistema educacional de inglês no Brasil. A gente vai ver também é, quais são as percepções de cada um, as experiências que cada um teve dentro desse ecossistema, como aluno, como professor, o que precisa ser mudado, né, o que a gente considera que precisa ser mudado nesse ecossistema, o que a This Way tem feito para fazer essas mudanças ou contribuir para essas mudanças e qual que é a metodologia This Way como que ela foi criada, como está sendo melhorada, aperfeiçoada e como sempre tudo que está aí in between. Mais uma vez, hoje nós vamos ter uma convidada muito especial, mas antes da gente apresentar a nossa convidada, a gente vai é, para o nosso momento Você Sabia. Então,
0: você
1: sabia? Isso. É, você que está no ouvindo hoje sabia que um quarto da população mundial fala pelo menos um pouquinho de inglês, você sabia disso, Robson?
0: Sim, sabia. Agora agora, sim, você falando, né, que acendeu de novo uma lâmpada, mas sabia disso.
1: sim. exatamente. É Apenas é, um, é um quarto da população e hoje a gente vai ver que grande parte do Brasil, na verdade, não faz parte desse um quarto, né, infelizmente. Mas como sim. que a gente pode mudar essa perspectiva? Mas conta aí pra gente na nossa rede social, você que tá ouvindo, é, no nosso Instagram, que é o arroba thisway, underline, inglês. Conta pra gente se você já sabia né, sobre essa, essa curiosidade. Muito bem, e agora nós finalmente vamos à nossa é, guest de hoje, nossa convidada de hoje, que é a Teacher Olivia. Hello, Teacher Olivia!
2: Hello, teacher v.
1: <risos> e aí, tudo bem? Como é que você está? Tudo tô bem, estou
2: muito bem, curtindo a minha vizinha cantando,
1: maravilhoso. <risos> que bom, <risos> <risos> que privilégio, hein? Muito bem, então Olivia, para começar, a gente queria que você se apresentasse um pouco para os nossos ouvintes, fala de você, o que você faz na This Way, qual
2: que... conta um pouquinho
1: assim da sua história com o inglês.
2: Oi pessoal, então eu sou professora na This Way desde junho, eu acho que eu comecei a dar aulas na This Way e hoje também eu tô com né, desenvolvendo junto com o time interno é, as atividades relacionadas ao ensino, né, E também a gestão de professores na This Way. Então isso envolve muito a criação de aulas, é, necessidades específicas dos alunos e também gerenciamento dos professores, uhum. né? Ver como que eles estão indo. É, precisam de apoio, né? Uhum. E, mais ou menos isso. Resumidamente, a Olivia,
0: ela é a responsável de ensino da visão. Ela não Como quis ensina, gente.
1: Ela não quis usar essa palavra, é, esse ela termo. Queria, ela é, ela é, quis minimizar, ela é a mas a que... real é que é isso aí. <risos> Se
2: vocês pudessem me ver agora, eu estou super vermelha já, porque eu tô. <risos> assim. Mas você perguntou sobre o, a minha história, né, com o inglês? Uhum. É isso. Eu comecei a estudar inglês quando eu tinha mais ou menos oito anos de idade, então isso já faz bastante tempo, gente. Que isso, <risos> né, faz bastante tempo. É, comecei estudando numa escola tradicional de inglês e logo no ano seguinte, aí já, na nossa escola regular também, a gente já tinha inglês. Foi muito bom, mas eu não lembro muitas coisas né, dessa época. O que eu lembro muito que me marcou e que também... A nossa teacher via, que com certeza vai confirmar, foram alguns filmes da Disney, né? Que tinham muita <risos> música, que me incentivaram e me fizeram realmente gostar de inglês. Assim, procurar letra de música e cantar, tudo errado. Uhum. Mas eu acho que... Agora mais. deixa
0: eu a Olivia pra contar uma outra curiosidade. A Olivia, a Virna, ela se conhece desde o berço, Desde criança.
1: aham. Eu, ia, eu já ia comentar isso, né? Que a Olivia tá comentando isso, mas é porque, é, na verdade, a Olivia é um. Não chegou um ano completo, mas é não. quase o um ano mais velho do que eu, então assim, isso. fomos criadas juntas praticamente. Então é por isso que a gente vai assim, se referir como uma conhecendo bem o, a trajetória da outra.
2: Sim, eu acho que muito do, do que me interessa, né? Ou do que me interessou entre a sua vida, também, e a gente aprendeu isso. muito. Muito juntas em inglês, uhum. né? Melhoramos, livros, assim, no inglês. Tentamos. Mas depois aí. eu compartilho uma foto, gente. <risos> minha na caminha da Virna antes dela nascer. É. Esse é o nível de amizade. Isso. Mas aprendi inglês por, principalmente por causa dos, dos filmes, assim, eu gostava muito, principalmente high school musical. Então meus alunos sabem que eu amo high school musical. Sim, eu tenho alguns Sim. alunos também. Que...
1: <risos> eu tenho alguns alunos que também são fãs de high É ótimo porque a gente pode falar de high school musical nas aulas. E cantar
2: junto. Ah, a gente tá precisando fazer um sing along. É verdade. É uma,
1: ideia, é. é uma boa ideia. É uma boa ideia.
2: E continuei estudando na escola regular, né? Até os meus 17 anos. Depois que eu formei no ensino médio, eu fiz mais um ano de cursinho de inglês numa escola, mas eu não gostava muito porque eu era um pouco mais velha do que o pessoal da minha turma. Então, eu não sei, não foi muito proveitoso Eu achei que era uma coisa um pouco mais infantil E não era aquilo E aí meu interesse por inglês continuou Mas era muito eu assistindo uh, vídeos, filmes Como muitos, né? É, hoje fazem Eu também gostava, eu gosto muito da Taylor Swift Então eu aprendia, tentava aprender todas as músicas a cantar E eu acho que isso me ajudou muito Não que eu cante bem, né gente? Mas a música me ajudou e depois eu comecei a fazer um trabalho voluntário com estrangeiros em Belo Horizonte. E... Então eu tinha muito contato com estrangeiros. Tanto é... da, das Américas, da Europa, da Oceania. Então era muito legal, porque eu tive a oportunidade de conhecer gente de vários lugares e, e também ter contato né, com culturas falantes nativas do inglês. Então para uhum. mim eu acho que mais ou menos essa é a minha trajetória como aluna e para sempre aprendiz da língua.
1: E antes de eu fazer a próxima pergunta para a Olivia, que é a sua experiência como professora, e depois a gente vai entrar mais na parte, né? Eu já vi que você falou mais ou menos uma das coisas que você não gostou muito, mas eu queria saber do Robson também, porque eu acho que você ainda não compartilhou, Robson, aqui no podcast, a sua trajetória e a sua história com o inglês. Que eu sei muito assim por cima, mas eu também estou curiosa para saber. Então, conte, Robson sua trajetória com o inglês, sua história com o inglês.
0: Você, você não me introduziu como, como convidado. É, desculpa. Eu é, 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 não tô me sentindo convidado.
1: <risos> é porque assim, como a, quando a pessoa é co-host convidado, esta apresentadora fica né, naquela, naquele conflito mental, mas vai lá. É, ah,
0: eu, eu, hoje eu sou convidado. Tá Robson, nosso convidado. É, é, é então vamos lá ah, minha história com o inglês lá na África né há muito tempo atrás o um menino eu sempre fui apaixonado com inglês assim eu sempre gostei da ideia de alguém estar tá falando um outro idioma e claro assim o inglês é ele é muito frequente nas nossas vidas né então a ideia de alguém estar tá falando um outro idioma e você entendeu o que eles estão falando nos filmes, nas músicas. Eu também era fã de High School Musical, então... <risos> é, então também é Ai, pai, dessa pai. época.
1: Acredito, eu fiquei chocada, mas tudo bem.
0: É, então... Começou com música, começou com música, eu comecei a aprender inglês com música. Eu uh, traduzia, por causa do meu irmão mais velho, que me deu uma dica... Era entender primeiro o que estão falando E depois ir buscar é, Traduzir assim né, as palavras Entender o que é cada uma Estudei em escola pública E tinha inglês na sétima, No sétimo ano Do sétimo ao décimo segundo ano Eu tive inglês E Depois disso Eu tentei entrar no curso E em três semanas Eu eu tava vendo, assim, tudo que eu já sabia, os, os where to be e tal. Então, eu não continuei. Tentei só, so, acho que por três semanas e não continuei. Depois, continuei estudando sozinho, até que chegou um ponto que eu sentia que eu já sabia bastante, já desenvolvi até alguma conversa em inglês, mas não era fluente, não fluía. E depois, é, passei dessa fase, a fluência... Com o método da aí De verdade. Ou seja, é, outra curiosidade, eu aprendi inglês, assim, de fato, com o método da Uhum,
1: Muito legal. E, pessoal, é... Então, isso, pra, assim, pra, pra quem tá ouvindo, ter uma ideia geral de como vocês aprenderam, né? E aí... Nessa experiência de vocês como alunos E é interessante porque A gente tá falando do Brasil O Robson conhece porque trabalha Já mora aqui no Brasil há alguns anos Mas você viu que na Angola Parece que não é muito diferente A realidade no, no Brasil não, né é, uhum. Mas a Olivia já mencionou né Uma das coisas que ela Da lembrança que ela tem Que ela não gostou Uma experiência que foi ruim Você consegue é, falar um pouco mais, Olivia? Tipo o que, que te incomodava nas aulas, o que te fazia ah, hoje eu não quero fazer inglês, eu não quero ir, é, quem, você consegue pensar em mais alguma coisa assim que... que...
2: Uhum, eu acho que muito uh, o material que a gente trabalhava, muitas vezes o livro, ele é muito infantilizado. Então, mesmo para um jovem adulto, né, às vezes de 19, 20 anos, um conteúdo muito infantil ou muito adolescente, mesmo que seja inicial, básico, ele uhum. desestimula. Às vezes você fica um pouco desanimado de ver aquela coisa pra ser um pouco de criança e tudo. Uhum. Eu não gostava muito disso, dos livros. E eu sempre estudei praticamente numa mesma escola de inglês.
1: Uhum. Então
2: eu conhecia muitos livros, já né, sabia. Então eu não gostava, esse era um ponto do que eu não gostava. É eu sou uma pessoa um pouco atrasada na vida, né? Então uhum. eu acho que o fato de ter que ir pra um lugar pra você pra ter aula, ir pra uma escola e sair correndo de casa porque você sair correndo de uhum. casa, era um fato de que também eu acho que me atrapalhava um pouco de dar 100% de atenção para as aulas e turma. Eu acho que essa é uma das maiores é, reclamações de pessoas que já fizeram inglês em escolas uhum. tradicionais, né? que são turmas cheias, e às vezes você não consegue participar o tanto que você quer, ou às vezes você é um pouco tímido, e o professor simplesmente, não é por falta de vontade, mas ele não tem a, o tempo de fazer todo mundo ali se estressar. Então, uhum. eu acho que é, esses foram alguns pontos de que, que eu não gosto muito, né, de método tradicional.
1: Uhum. E você, Robson? Você também falou mais ou menos, mas tem mais alguma coisa a acrescentar? além do... você já sabe, meio que já sabia o, o que você foi ver lá na escola de novo, mas chegou, chegando lá não tinha muita coisa nova, né? É isso?
0: Uhum. Bom, por isso é que eu gosto da ideia de o inglês ser é, privado, ser uhum. particular, porque dá para customizar. A falta de customização é... é, é, é nós, vou falar um pouco mais disso um pouco lá na frente, mas... Uhum a ideia de estar estudando algo que foi desenhado há algum tempo atrás por alguém que não me conhece e ter, ter que seguir um cronograma já né, premeditado mesmo que não atenda às necessidades no momento isso me incomodava uhum. então isso, assim e às vezes a metodologia tem assim, a forma de aplicar a metodologia a, a forma expositiva com que se ministravam as aulas, né? Que você fica lá sentado no meio de pessoas e recebe o conteúdo. Uhum. Isso me incomodava bastante.
1: Isso. É, e eu achei interessante vocês mencionarem essa questão do livro. Eu e o Olivia também acredito que a gente, né, te, estudou na mesma escola por um bom período de, de inglês, então a gente usou mais ou menos o mesmo material. E eu conheço outras que. que você já fez também o livro. E uhum. eu lembro uma coisa engraçada. Ou muito infantilizada, ou, tipo assim, sei lá, o livro teens, né? Dos adolescentes. Eram aquelas muito imagens... Forçado. Muito forçado. Eram aquelas imagens que, obviamente, foram feitas em 1995. <risos> uns diálogos... <Levem>. Isso. <risos> uns diálogos completamente bobos e, assim, é realmente... É, muito antigo mesmo, né? Assim, já já uhum. é, obsoleto, assim, nessa... não era atrativo, né? Não tinha coisas é, novas, não falava sobre os assuntos novos, se tinha alguma referência cultural, por exemplo, sobre um cantor, uma música era coisa que ninguém nunca tinha ouvido falar, os adolescentes não conhecia que era velho, umas coisas assim então eu lembro que isso também era uma coisa assim que eu não, não gostava muito e essa questão da sala de aula, que eu vou comentar um pouco da minha experiência, tanto como aluna, quanto... Já vou entrando já vou puxar aí o gancho para a gente falar da nossa experiência com o professor, né? É, essa questão de ter vários alunos dentro de uma sala de aula, né? Igual quando você falou, quando a gente é tímido, sempre numa sala de aula tem aquele aluno que se destaca mais, o que já sabe falar, que já fez aquele intercâmbio, que sabe, e aí acaba que quando você não tem essa mesma experiência, ou você é, não sabe falar tanto, realmente isso é um motivo assim de, de fazer com que a pessoa trave e, e não se desenvolva tanto quanto poderia, né, por conta disso, e na perspectiva do professor agora falando na minha experiência, que eu sinto é que é muito difícil, tanto para o aluno que está nessa situação, mas o pro professor também, porque... A nossa ideia como professor numa turma é, como você falou, in incluir todo mundo, né? E, gente, é muito difícil quando te colocam, te dão uma turma onde tem aluno, assim, que tá muito avançado e outro que não sabe absolutamente nada. É. E aí você não sabe se avança, mas você não pode avançar porque o aluno, é. o aluno ainda não... não não tá entendendo, mas se você não avançar o aluno que já está mais avançado, não vai se interessar por isso, vai repetir. Então, assim, isso é uma das coisas que, como professora e como aluna, eu mais detesto no, no sistema é, tradicional. Porque em muitas escolas que eu trabalhei, que eu sentia que tinham essas esse tipo de turma, que eu sentia era assim, a gente tem que fechar uma turma, tem que dar um jeito de fechar, e colocar todo mundo dentro dessa turma. Então, assim, não importa a idade, não importa <risos> o nível, fecha essa turma, porque senão a gente vai perder o aluno. É... Eu não sei, Olivia, aí eu queria que você entrasse na... o que, que você acha sobre isso, a sua experiência como professora. Você chegou a dar aula para... Há quanto tempo você está dando aula? Você chegou a dar aula para turmas ou não? Como é que é a sua Sim. perspectiva em relação a isso?
2: Então, como professora, eu comecei minha trajetória cerca de dois anos atrás. Primeiro, eu comecei a realmente a trabalhar com inglês fazendo tradução. Uhum. É, também fazer legenda e tradução, né? Uhum. De legendas, etc. Então, foi um momento que eu. Que eu avancei muito no inglês, e logo depois eu tive a oportunidade de começar a dar aula.
0: Uhum.
2: Mas, diferente de você, né, Pina, uhum. eu nunca cheguei a dar aula em, para turmas, uhum. eu sempre foram aulas particulares, né? Uhum. Comecei com adolescente, é, crianças, por exemplo, de escola bilíngue. e aí uhum. no máximo que eu cheguei a dar aula para três crianças ao mesmo tempo, uhum. mas eram mais, aulas um pouco mais lúdicas, né? mas como professora assim, para turma eu nunca cheguei, então posso dizer que minha única experiência realmente são aulas particulares, né, mais focadas. Não que eu não ache que a participação de outra pessoa na aula pode ser boa. Eu acho que é muito legal quando de tempos em tempos a gente inclui, né, outras pessoas dá uma motivação para o aluno uhum. e pode ser bem divertido, né, para mudar. E como professora, né, eu tive experiência numa escola de idiomas que tinha é, livros, né, bem determinados. E agora é com a Desvem, né, desde uhum. junho, né, estamos aí aperfeiçoando, né, e sempre trabalhando no método da Desvem que é bem legal. E eu tenho gostado bastante porque eu vejo que é uma forma do aluno alcançar os objetivos pessoais. Uhum. Não é um objetivo necessariamente de um livro ou de um curso, é uma forma bem pessoal. Então, os objetivos são diversos, a gente chega com alunos que querem aprender sobre, querem aprender o vocabulário para viagens saber se comunicar em viagens uhum. e outros que querem ah, eu quero saber de tudo, ou bem específicos, eu quero me preparar para um teste, uhum. então, eu acho que é muito legal essa ideia da customização, como o Robson já falou, para alcançar objetivos realmente pessoais e isso dá uma motivação para o aluno porque ele está trabalhando com o sonho dele né? uhum. é bem pessoal então é, tem só coisas positivas
1: que falar. bom, olha só já está mudando de alguma forma o ecossistema, o livro já não teve que passar pelas dores que nós não. dois passamos, <risos> Robson conta um pouco dessa experiência aí, como professor em escolas mais tradicionais
0: é eu, eu me tornei professor em ah, 2010, 2011, lá, lá em Angola, numa escola, num, cu, num cursinho. Ah, e eu, na época, não tinha, assim, como iniciei, né? Não tinha nenhuma experiência. E já me jogaram cada aula para uma turma de 10 pessoas. E eu me via todo perdido lá. Ah, Tive, tive as dificuldades que qualquer professor em turma tem, que é você gerir pessoas, né? A atenção, a velocidade e, e tudo que você precisa gerir no, no, numa turma, é, correção de, de para casa, essas coisas assim. Uh, então era difícil, eu gastava algum tempo pra, com preparação de aula, né, estudar a aula, estudar a dificuldade, assim. Porque por mais que seja turma, você vai que, vai ter que dar atenção meio que particular pra, para cada um. Isso demanda uhum. esforço do professor, isso demanda tempo. Uh, depois uh, eu comecei a dar aulas particulares, ainda tá, em Angola, quando cheguei no Brasil em 2016 comecei a dar, dar aulas particulares também, uh, eu voltei ao, ao ambiente escola em 2000, no final de 2017, então, uh, só que eram turmas menores, de até seis pessoas, uhum. mas ainda tinha algumas dificuldades, que assim, todo professor em turma passa, tem essa questão de níveis, uhum. porque por mais que pessoas façam teste de nivelamento, e acham que estão no mesmo nível, tem modo uh, tipo velocidade de aprendizado Sim. diferente. Uhum. É, e personalidades diferentes, assim, por diante. Então, eu passei por toda essa dor de professor em turma também. E era realmente assim, difícil.
1: Uhum. Sim, eu lembro. É, uma das coisas também que eu lembro vividamente assim, a minha primeira turma eu tinha acabado de ser ensino médio. assim Tinha ideia de como dar aula. <risos> e me colocaram pra dar falaram assim, olha, a professora dessa turma ela ainda não chegou de férias no início do ano eram crianças de 4 a 5 anos que as pessoas acham que é, ah, é mais fácil dar aula pra gente não, gente, não é. é aí que a pessoa tem que ser mais preparada ainda e falaram assim, ó tá aqui o livro é, meio que assim, tá aqui o livro te vira, vai lá, até tá segunda-feira me deram na sexta-feira Segunda-feira, tá aí, tá turma. Então, assim, eu lembro de me sentir completamente despreparadíssima, né? Pra, pra essa aula. E aí, já vamos entrar numa das coisas que a Disway tem feito, que é o, o, o treinamento de professores. Olivia, você que é a nossa responsável de ensino, conta um pouco pra gente dessa parte de como que os professores na Desway eles eles... É, são trabalhados para se sentirem mais seguros, terem essa segurança de estarem prontos para começar a dar aula, porque a gente na Deswey nós temos professores, né, igual aqui mesmo, né? O Robson tá dando já está dando aula, mas muito mais tempo que eu, que tudo mais tempo que a Olivia, que tem gente que tá entrando na Deswey que vai ser a primeira vez que vai estar tá dando aula. Então, conta aí pra gente como que a Deswey tem feito esse processo um pouco mais fácil
2: acho muito legal a ideia, né, da This Way, de unir pessoas que querem aprender inglês com pessoas que querem ensinar, e às vezes pode ser uma renda extra que a pessoa está fazendo como professor às vezes vai ser realmente o, o foco dela, né, uhum. ela quer aprimorar isso, e a gente quer muito ajudar tanto essas pessoas que querem fazer como renda extra, como, como querem realmente trabalhar, né, sempre dando aula, é, a serem bons professores, né? Conseguirem ajudar os alunos a alcançar os seus objetivos. Então, por exemplo, é, a gente está sempre. Uma das coisas que a gente faz é, é a nossa aula. A gente tem aulas padrões, é uma aula esqueleto, por assim dizer, que ela ajuda a gente a sempre montar aulas que sejam específicas e ajudar os professores a montar essas aulas que vão atingir os objetivos dos alunos. Então, a gente sempre quer isso, né? que o aluno ele saia satisfeito de uma aula, que ele consiga aprender, que ele possa aprender uma palavra, às vezes, uma estrutura simples, mas que vai mudar a vida dele. E a gente uhum. quer ajudar o professor a achar qual é esse, esse tópico, esse ponto que vai tocar o aluno. Uhum. Então, a gente tenta sempre fazer esses treinamentos semanais, mostrar alguma coisa diferente. Uhum. Agora, a gente está desenvolvendo um banco de aulas legal, bem legal, recheado com aulas diferentes, tópicos diferentes, de gramática, de vocabulário, de estruturas comuns, de expressões, conversação. E também, né, outra coisa que a gente está desenvolvendo é sempre a... também a rotatividade de professores, a gente está participando de outras aulas, trocando experiências uhum. e realmente participando com outros professores em aulas. Uhum. Porque eu acho que quando a gente compartilha experiência, é muito melhor, né? Às vezes eu sou muito bom numa coisa e você é muito bom em outra... E com essa troca de experiência, a gente sempre melhora o nosso, a nossa forma de ensinar outros. Sim, e totalmente. Acho que esse é um ponto
1: muito bom. Isso. É, eu sinto, assim, que o ambiente é, de trabalho na This Way, assim, entre os professores, é muito bom, assim, das para as outras escolas, assim, que, que é. eu já trabalhei, sabe? É, a gente se sente mesmo bem welcomed, bem recebido, e é, é, é um time, assim, muito legal, é, não é uma Sim, coisa é muito...
2: muito... colaborativa Isso,
1: colaborativo, Tem exato. Tem essa
2: ideia de colaboração, né? Não é só a gente ensinando ou passando alguma coisa pro professor, mas é também todo mundo, né? Colocando é, pontos diferentes, ou coisas que fez e deu certo em aula, uhum. e nada melhor do que aprender com os outros.
1: Uhum,
2: verdade.
1: É, você, o que, que você tem a dizer a respeito disso? Do treinamento, preparo dos professores, tem alguma coisa a acrescentar? Tá?
0: Bom, uh, sim. Nós, nós temos o, uma reunião toda semana né, com, com todos os professores. Isso eu acho que ajuda bastante a ouvir o professor, a entender. Nós diariamente ouvimos os professores, mas fazemos questão de nos reunirmos para pensar o ensino toda hora, num ambiente super colaborativo, vivendo sempre melhorar a forma como se ensina. Porque nós temos uma mentalidade que nós não sabemos ainda como ensinar, por mais que sejamos professores. Eu gosto de pensar assim, porque o, o adulto, porque a dizer, por enquanto é apenas para adultos, o adulto moderno, ele está ele sempre mudando, né? Sua forma de consumir as coisas, as atividades que ele gosta de fazer e a sua rotina. Então, não é apenas sobre aprender uma estrutura que adjetivo vai antes do, do substantivo. É, é sobre entender como ele gosta de, de entender isso, né? A forma como nós vamos passar isso para ele. Eu vou emendar isso daqui para falar um pouco do que, na minha visão. Na nossa visão, precisa mudar no ecossistema
1: uhum.
0: Os professores é, em, em muitos lugares Não estão satisfeitos uhum. Porque são mal pagos Não muito valorizados Tanto pelos alunos Como pela própria instituição Que quer super lucrar E Sim. faturar Até por isso é que eles colocam Um monte de pessoas dentro de uma sala de aula uhum. Porque imagina se cada pessoa estiver pagando mais ou menos é, 50 reais hora a aula, é, ou, ou 40 por exemplo, com 10 pessoas, naquela hora, numa turma apenas, a escola está faturando, está fazendo né, pelo menos 400 reais na hora, e estou falando numa sala apenas. Uhum. Então, é, o que eu acho que deve mudar no ecossistema é isso. Primeiro é que é, escolas não devem estar super focadas em superfaturamento. Uhum. Eu estava comentando no outro dia que o que eu acho legal na Dizway é que a pessoa que iniciou tudo e que está na frente de tudo até hoje é professora até hoje. E, inclusive, até até semana passada, pelo menos, é uma das pessoas que mais dá aula na Dizway. E isso eu, eu, pessoalmente, nunca vi. O Dizway um, é, não tem dono, mas vamos lá, nas escolas. Eu nunca vi um dono de escola da instituição ser é, é, o professor e, e dar aula, né? Geralmente é um cara, um, uma pessoa, um empresário, contrata um coordenador de ensino e um, um, alguns professores pagam o mínimo possível super superlucrar. Uhum. Isso que precisa mudar no um ecossistema. Daí que, se o professor ganha melhor ele vai dar aulas melhores. As pessoas vão aprender muito mais rápido. E, e, e o dono da empresa, ele quer ver o, o lucro no final do mês. Ele não está uhum. é, é, diretamente preocupado com com essa questão de ensino em si. Entende? Uhum. Então, é o, que, é, é, é o que eu acho legal na é A preocupação que existe com o professor, porque na Disney o professor é o herói, é o cara que está lá, é, digamos entregando a aí todos os dias, né? É, e nós nós fazemos isso visando entregar melhor qualidade e velocidade de ensino para o aluno final. Uhum. o cliente. Uma
2: outra coisa que eu queria falar da Desire que eu não tive a oportunidade de ver em outros lugares é a transparência com o professor, né? Alex, assim, você falou muito de valorizar o professor. E na Disney, na primeira vez que eu conversei com o Robson, ele já me falou, olha, tá aqui. É isso aqui. Esse é o, o que a gente pensa, a nossa planilha e tudo que a gente arrecada e como que a gente lida com tudo. E eu achei isso muito legal, porque mostrou que realmente ele confia no professor. Não só nem, ah, é um funcionário. É aquele cara lá que vai lá dar uma aula e acabou. Não, é o cara que tá todo dia ali na frente de batalha, tá todo dia ali dando aula e encantando as pessoas e salvando o negócio e quando as coisas são mal é ele que vai lá e, e resolver a parada, né? Então eu acho isso muito legal porque mostra que valoriza que os professores são valorizados, eles são a parte a, a parte principal mesmo, né? A alma do negócio. Se a gente não tem bons professores no negócio, como é que a, gente, a gente vai continuar a ter um bom serviço, né? Entregar um bom serviço.
1: Uhum, muito bom. E eu posso dizer, viu, é... Essa questão da parte de lucrar Eu já trabalhei em escolas assim que literalmente acabaram Porque a pessoa não sabia Nem como administrador A pessoa era boa O dono era boa Imagina tipo, como uma pessoa pensando na parte de educação Era alguém completamente fora do ramo de educação E que assim Eu lembro que Nada das nossas ideias Era levado em consideração Tipo, ah, tô precisando disso para dar minha aula Tá, vamos dar um jeito e nunca dava, sabe? Ou dava qualquer jeito e não funcionava direito. Assim, a valorização do profissional, aquela coisa de, tipo, ah, no momento talvez a gente não possa, mas vamos ver, vamos achar uma alternativa, vamos ver o que a gente pode fazer enquanto a gente não pode aprimorar talvez 100%. Isso é algo que eu sinto que tem bastante na Disway. É, lembrando que se você que está nos ouvindo tiver interesse em é, saber um mais, como que é trabalhar na This Way, ou tá ouvindo aí, é só. É, mais uma vez, entrar lá no nosso Instagram, que é o This Way, underline, inglês e lá tem o... Você pode mandar tanto mensagem pelo DM, ou entrar em contato através do nosso WhatsApp e pegar mais informações. É, agora, a gente fala um pouco dessa perspectiva do professor. Mas... O que vocês acham que é o ponto principal, assim, que... Olha, isso daqui é o que vai... Que tem ajudado os alunos a falar... Não, eu gosto... Realmente a Disway é diferente de tudo que eu já vi. É, eu gosto muito de, dessa metodologia por conta disso. Na, a experiência de vocês é, dentro como colaboradores da This Way. O que é... O, qual que é o ponto principal que é de diferente... Né, do, nesse ecossistema que tem mudado, que tem transformado, como o falou, a vida das pessoas, que tem feito pessoas que odiavam o inglês agora estarem animados para as suas aulas.
2: Ah, pessoalmente, eu vejo, eu consigo ver dois pontos: que é realmente o fato da customização da aula. É, eu estava assistindo um teto logo, falando sobre como a gente pode ser fluente em diversas línguas, e foi até o teto que foi mandado para os alunos essa semana, né, no mundo. Num projeto que a gente tem e ela a moça ela explica que uma das formas mais fáceis de você aprender uma língua é com coisas que te interessa então uhum. se você gosta muito de gastronomia e você tem aulas voltadas à sua gastronomia às vezes você vê um tópico de gramática ali no texto mas você aprende o um vocabulário que você gosta e está ali envolvido com algo que você gosta é muito fácil de aprender você tem prazer em aprender, não vai ser aquela obrigação porque, às vezes você vai aprender o temido verbo to be de uma forma tão simples, tão Sim. orgânica ali num texto, num vídeo, e você vai ficar, não, não era tão difícil, não era tão ruim. Então eu acho que esse fator de realmente customizar uma aula no, baseado no interesse da pessoa, ajuda muito. E eu vejo muito a escolha de professores, é um trabalho muito grande que... É, temos pessoas aí dentro da Dissuei fazendo. De escolher pessoas que não estão ligadas exatamente só no dinheiro. É claro, não a gente não vai ser hipócrita aqui de falar que o dinheiro não importa, que a gente também não está não dando aula porque a gente não quer, né? A gente precisa disso na vida, precisa ganhar o nosso sustento. Mas a gente vê pessoas, professores, que eles são eles gostam disso. Então, o dinheiro é um... É um dos pontos, mas não é o que conta 100%. Então eu acho que quando o professor também ele está muito ele está feliz, ele está espalhado, ele consegue entregar aulas boas, ele consegue encantar o aluno e se tornar amigo do aluno e ajudar. E eu consigo ver esse ver isso, né? Até por ter contato com os professores de forma diária, eu consigo ver isso uma duas vezes.
1: Legal. É, realmente, eu acho que isso faz diferença. Alguma outra coisa, Robson, que você acha?
0: Quando a Olivia começou a falar, e a gente não combinou, tá? Mas quando a Olivia começou a falar, eu falei, a Olivia tirou as palavras da minha boca. A Olivia falou, imaginou.
2: brotaram lágrimas de Robson. Não, gente, é porque, olha, a eu e o Robson, a gente tá todo dia aí batendo cabeça, aí conversando, falando, e falando coisa de professor, de aluno, então é natural, né, que tenha uma certa sintonia nessa questão.
0: Uh, e, e eu realmente, assim, vejo os mesmos pontos que a Olivia, o nosso diferencial de verdade que faz entregar aulas boas quando a gente o faz, que nem todas as aulas que a gente consegue entregar também de, com perfeição, porque, pessoal, nós estamos tendo uma demanda gigantesca e às vezes nós perdemos qualidade, então porque graças assim a, aos nossos professores é, nós, nós estamos crescendo muito rápido né e não queremos perder qualidade então é, alguma parte do processo é um pouco mais lento do que a outra às vezes a demanda é, ma é maior né mas então o que quando nós entregamos aulas muito boas eu vejo que isso acontece por causa da nossa cultura que nós já comentamos no, uh, num episódio passado no, Nossa cultura né Que é se colocar no lugar do aluno né walk on their shoes Be disrupted trazer coisas assim uh, Que vão fazer Que o aluno fale igual e vire fã Isso aqui É que nos leva Por exemplo, por que, que nós customizamos as aulas? Por causa da cultura Porque customizar a aula Dá trabalho É menos lucrativo Pessoal, entendam isso. Vocês que, que, que estão ouvindo, é customizar uma aula para te trazer uma aula. E nós temos uma aluna que ela faz aulas ela, ela é vegetariana. Ela gosta de falar isso. Nós customizamos a aula dela. Ou seja, ela, ela estuda inglês sobre é, culinária vegetariana. Imagina, então, customizar isso. Dá trabalho. Né? E é menos lucrativo, porque é muito mais fácil, eu comprar um livro do Mr. Smith lá, que foi escrito em 2014 e dá para o João para a Maria, para qualquer pessoa que vem, né, agora eu... pensar a aula para pessoas demanda tempo, dá trabalho e é menos lucrativo mas nós fazemos questão que seja assinadito esse é o ponto que, que, que eu acho que, assim, a gente está revolucionando e está realmente dando certo, é a nossa... é a nossa, como eu falo, a respeito o segredo, né?
2: Uhum.
0: Concordo com a Olivia.
1: Legal. Uma das coisas também que eu queria é, apontar, além disso, a personalização, é o próprio método, né? Como a gente fala a gente usa bastante, que é uma coisa que eu... vamos falar rapidamente, a metodologia do This Way. A gente não a, não usa também tradicionalmente o... Aquela coisa da tradução, da repetição infinita, das mesmas palavras que vira aquela coisa chata, boring. É, mas eu queria que vocês falassem também um pouco de, sobre isso, porque eu acho que faz diferença também, né? Dentro da... De, já inserido... já dentro dessa perspectiva de algo que o aluno gosta, ainda assim não tem essa coisa da... É, da dessa tradução extensa. Como é que funciona, então, para quem tá ouvindo?
2: Então, acho que grande parte do método é baseado na associação. A associação funciona assim, você tem uma palavra e você associa aquela palavra, um verbo, pode ser uma ação, pode ser uma coisa, pode ser uma qualidade, você associa aquilo com um som, com uma figura, com um vídeo, com uma situação... É basicamente aprender como as crianças aprendem, né? Então, a gente não vê uma criança olhando pro objeto e falando Então, mesa é igual a table ah. isso francês, é tablet E aquilo é em outra língua? Não. Então, a criança ela aprende associando, é repetindo também, né? A mãe fala mesa, mesa Então, ela vê uma coisa e associa com uma palavra, com um som No começo, né? No começo é um som, depois se transforma em letras então, muito do, do método ele está baseado nisso, da gente fazer associação com figuras, com vídeos, com sons, com ideias, com mímica. Então, essa é uma forma também que dá muito certo. Não vou desmerecer a tradução, em, em certos contextos ela é útil e ela pode ser usada, mas para o no, nosso método de ensino, realmente a associação ela é o que mais funciona e ela é o que realmente faz... A, aqueles conceitos, aquelas ideias ficarem fixadas na mente do aluno. Uhum. Então,
1: acho que é muito
0: isso. Uhum. Robson? Bom, é o que a Olínea falou. É, todo professor na This Way sabe, uhum. uh, os alunos também acabam sabendo, que assim. Na This Way nós uh, não usamos tradução para ensinar e aprender. Claro que, por exemplo, muitas, já surgiram muitas perguntas, vocês usam gramática? É, como vocês ensinam? A aí é uma solução customizada para como a pessoa precisa, para o que a pessoa precisa. Por exemplo, se ela vai fazer uma prova, um teste de gramática, a aula dela vai ser muito mais voltada para gramática do que para quem quer desenvolver a comunicação. Vou viajar, quero falar mais, quero uma aula mais de conversação, então sua aula vai ser mais de conversação? Menos voltado às regras da gramática, então é customizado, né? Então, eu costumo resumir que isso é o método da visão. Mas, falando de quando a gente está ensinando, a forma como a gente ah, passa o conhecimento, é assim: é o que a Olivia estava falando. Nós trabalhamos com imagens. Por exemplo, ah, se alguém não sabe o que é set. E vê uma imagem de é E ele vê que isso é certo Pronto, ele sabe que aquilo é certo Assim como nós aprendemos o que é link Ninguém, ninguém esquece o que é link Porque ele viu, isso é link, pronto né? uh, Outra coisa que nós usamos bastante São sinônimos Por quê? Porque, por exemplo, em português Nós somos fluentes E, e não esquecemos assim as coisas Por causa das opções que nós temos Para passar uma mesma ideia se eu falar que nós ensinamos desse jeito, e esse é a palavra jeito, eu vou falar, nós ensinamos dessa forma, nós ensinamos dessa maneira, nós ensinamos desse modo, eu vou passar a mesma ideia. Eu vou usar sinônimos para passar aquela ideia. E na disso aí, nós também treinamos nossos alunos para fazerem isso. Então, CEP, de novo como exemplo, se ele não sabe o que é certo nós mostramos uh, 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 sinônimos de, de accept, né? que é drink slowly, né? uh, slower, por exemplo. Então, uh, esse é o método 18, usar uh, associação uh, e sinônimos em vez de tradução e um monte de regras.
1: Muito bem, então pessoal, é... essa foi a participação da nossa convidada de hoje, a Olivia e a gente queria agradecer a Olivia por você ter participado do episódio de hoje, ter falado aí tão sabiamente sobre e, os insights do <risos> sobre a DisWay. Você é uma das pessoas que está mais ali, como você falou, envolvidas mesmo, né, com com os processos da DisWay e quer deixar um recado final, alguma dica, quer falar alguma coisa para um aluno? Esse é o seu momento de Finalizar com alguma Mas, coisa?
2: Aí gente, que chique. Primeiro, quando ela usou insight, assim, também achei muito importante, já, né? Pouca modéstia aqui no caso, achei maravilhoso. É, eu queria falar só que realmente estar na Disney e, e ajudar os professores e ser ajudada é muito legal, acho que mudou muito a, a forma como eu ensino e como eu quero ensinar no futuro. Quero mandar um abraço para as minhas maravilhosas alunas. <risos> Amo todas elas, gente. Ah, eu acho, eu não vou citar nome, porque depois eu esqueço uma, alguém vai brigar comigo. Mas, queria. Deixa eu ver. Eu vou dar um salto pra primeira aluna. Ah, não, ah, não gente, não posso. São muitas. São muitas maravilhosas. Não, eu Amo gente, a Olivia...
1: e a A Olivia. E a Olivia, assim, gente, ela tem muitas fãs na Disney, tá? Ela é uma das professoras mais. Famosas
2: é, e gente, populares. As alunas são muito maravilhosas. Gente, Não, eu, e, eu tô amiga começando mesmo, a ficar é com
0: ciúme. Eu tô começando a ficar com ciúme porque as, as, as alunas da Olive foram, foram minhas alunas. Eu passei. Mas é mentira, eu fico de verdade feliz. Ah. E eu, eu fico, por exemplo, quando, quando um professor passa um aluno, né? Ele fica com o coração apertado, né? E eu fico muito feliz de Já ver aqui. que estão dando muito bem. É, é,
2: então, se feliz. Oh, muito, é. muito bom. É só porque a Ana comentou no Instagram, né? Best Teacher. Ah, <risos> não, mas elas são lindas, não. elas sempre fazem para casa e elas são maravilhosas. E a ah, minha dica, estou tentando passar para todas as minhas alunas e sugerir também para os professores: é um voice journal. Eu tenho visto muito no Instagram e eu achei uma ideia muito genial para você mesmo, seu o responsável, né, o protagonista pelo seu aprendizado. A desvair está aqui para te ajudar e a gente faz isso com muito amor e muito prazer. Mas com certeza, quando o aluno ele toma um aprendizado com as, né, com as próprias mãos e ele vê aquilo como um, uma coisa para ele, um benefício pessoal, ele se importa muito mais, né? Então a minha dica é fazer um voice journal. O que, que é isso? Com certa frequência, pode ser todo dia a cada tantos dias, uma vez por semana, mas com uma frequência fixa, você se grava lendo um texto, ou cantando uma música, ou qualquer coisa, em inglês. E você faz isso com esses dias, né, com essa frequência, e você consegue acompanhar o seu progresso na leitura, né, na fluência. Muitas vezes você não vai saber todas as palavras, mas né, você está aprendendo ali os linking sounds, você vai falar melhor. Então eu acho isso uma, uma maneira muito legal de track your progress uhum. né, de forma pessoal, eu amo quando minhas alunas me mandam, teve uma aluna que ela é bem iniciante e ela mandou um texto ela leu né, o texto que a gente tinha colocado na aula, eu quase chorei gente porque eu vi quanto ela se esforçou e quanto que ela ouviu o áudio que eu mandei pra ela e o quanto ela leu e treinou treinou, treinou e, e foi legal demais então acho que é uma boa coisa pra se fazer, um journal
1: muito bem, é isso aí pessoal é, obrigada Lívia e Obrigada até até, uma, até o próximo episódio que você participar. Valeu. Gente. Então, é isso, pessoal. eu Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Você se identificou com alguma das coisas que a gente disse aqui? Você que é nosso aluno. Fique à vontade também para falar como, o que você acha que, disso, né? Como que você viu que a Disway mudou completamente a sua experiência então, se você é aluno ou não é aluno, se está ouvindo ou não está, por favor, comente nas nossas redes. A gente sempre gosta de ouvir o feedback de vocês sobre o nosso podcast. E é só ir lá no nosso Instagram, que, mais uma vez, não custa nada repetir, é o This Way, Underline Inglês. É só seguir a gente lá para mais novidades. É, algum recado final, Robson?
0: Para todos os professores, uh, vocês que fazem a Disway. E sempre vai ser assim. Um, agradecer a todos os professores e, e alunos também que participam bastante para nos entregarmos o que temos entregue. Uh, e é isso. Muito obrigado por fazerem parte da Disway, por terem entrado nessa jornada, nessa aventura, tentando assim é, mudar o ecossistema. É muito atrevido tentar fazer isso, né? <risos> <risos> Mas nós somos pequenos e. Vamos tentar do nosso jeito, do jeito This Way. E muito obrigado demais, pessoal.
1: Muito bem, é isso. É, mais uma vez eu queria dar um um, um welcome para os novos professores que entraram essa semana na This Way, que me ajuda a lembrar, Robson, mas foi a Laura e isso. a Jennifer, certo?
0: Isso, a Laura e a Jennifer. Então... E quando esse episódio, for, uh, quando nós soltarmos, já vamos ter, uh, terminar estão terminando o onboarding, né? Uh, a Eline, o Eric, uh, a Sara, provavelmente a Bianca também. Já vão estar entre nós.
1: Mas é isso, se você ouviu até agora, comente. Eu amo this way. <risos> é, e no episódio que vem, a gente vai falar sobre uma coisa muito legal. Que é o desveio para surdos? A gente vai falar com a nossa professora querida Bárbara, que é a nossa professora é, de, de inglês para surdos. E vemos vocês na semana que vem. See you!
0: See you. Bye! Bye.